2: Buenos días. El 30 de julio de 1811 fue ejecutado y decapitado eh, Miguel Hidalgo, el iniciador de la lucha por la independencia de nuestro país, eh, razón por la cual pues hoy le vamos a dedicar su programa en el 205 aniversario de aquel eh, trágico acontecimiento. Y tenemos el gusto de que nos acompañe el maestro Rubén Ruiz Guerra. Bienvenido, Rubén. Gracias por estar aquí con nosotros en temas de nuestra historia.
3: Al contrario, siempre es un privilegio para mí, un gusto estar aquí contigo y con tu público.
2: Muchas gracias, Muchas gracias. Rubén. Y tenemos también para todos eh, nuestros radioescuchas, para que nos eh, llamen y profundicen en el tema que hoy tratamos, eh, la obra Episodios Históricos. De la guerra de independencia El volumen 2 Publicado por el Instituto Nacional De Estudios Históricos De las Revoluciones de México Que como seguramente Nuestro público tiene presente Es una obra clásica Que publicó El eh, periodista Victoriano Agüeros eh, Para eh, Conmemorar El primer centenario Del inicio de la lucha por la independencia de México y en esta obra pues se encuentran eh, pues lo mismo eh, personas representantes del conservadurismo que masones eh, y personas liberales, así podrán ustedes encontrar los textos sobre la independencia y su significado tanto de Lucas Alamán de Ignacio Manuel Altamirano, de Mariano Otero, de Manuel Paino, Guillermo Prieto, entre otros autores. Eh, es una lectura clásica, obligada. Y también les vamos a compartir un trabajo que hice para el Bicentenario, que eh, la verdad les confieso que es el, el trabajo histórico más divertido que he hecho en mi vida. Es un ensayo que lleva por título charlas de café con Miguel Hidalgo y pues que fue publicado por Grijalvo para el Bicentenario. Entonces, llámenos, tenemos a su disposición el 55368989, una lada sin costo, 01 -505 2688 un correo de voz 56 23 32 81. nos puede usted mandar también perdón un correo electrónico a temas de nuestra historia arroba yahoo .com .mx, o nos puede seguir por Twitter en arroba temas historia o en Facebook en el ww eh, temas de nuestra historia unam y el programa queda en línea en la este página de la estación www.radionam.unam.mx durante una semana. Bueno, pues el maestro Rubén Ruiz Guerra, ustedes ya lo conocen, pero bueno, les recuerdo que se formó originalmente aquí en nuestra universidad, tiene su maestría en Historia de América por el Instituto José María Luis Mora y él es actualmente el director del Centro de investigaciones sobre América Latina y el Caribe de nuestra universidad. Es catedrático en la Facultad de Filosofía y Letras, autor de una serie de obras sobre el siglo XIX y también has tratado el siglo XX en, en América Latina, en México y América Latina. Y, por ejemplo, del tema de la independencia, pues eh, hizo la, el capítulo de Independencia de Bolivia, en Historia Comparada de las Américas, eh, eh, sus procesos independentistas, que fue publicado por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia de la OEA. Gracias. Pues, Rubén, hablemos de este personaje que a mí me parece verdaderamente fascinante y admirable, y, y, y a mí me dio mucha tristeza que en el Bicentenario de la Independencia, por toda una intención política manifiesta, pues esta idea de que había que bajar a los héroes del pedestal, pero no era para dejar los pedestales vacíos, como sabemos, sino para bajar a unos y subir a otros, entonces bajar a Hidalgo y subir a Iturbide. Bajar a Juárez y subir a Miramón o al Arcángel San Gabriel como se hizo físicamente <risas> en Bustamante, en Bustamante, Nuevo León, que ya los juaristas lo reivindicaron, ya volvieron a poner a Juárez en su lugar. Sí, Hay a un colega historiador eh, de Nuevo León, eh, Regio Montano, como a ellos les gusta que le, les digamos, eh, Javier Treviño Villarreal, ya... Y, eh, encabezó el movimiento Y ya se puso a Juárez otra vez en su lugar Pero entonces en este escenario eh, Lamentablemente la gente se quedó Con una idea Que a mí me parece eh, Gravísima De la película esta La verdad En eh, la cual se invirtió un dineral Por cierto, y es la película histórica Que más ha durado En cartelera porque despertó el morbo de la gente que era Hidalgo la historia jamás contada en la cual pues la idea eh, clara era acabar con el padre de la patria acabar con Hidalgo y mostrarlo como un cura libertino y sanguinario cuando fue una de las mentes más brillantes de la Nueva España reconocido por el primero que lo excomulgó Que fue Manuel Abadique Sí,
3: es muy importante esto que está señalando Hidalgo fue Una persona brillantísima Un intelectual de primer nivel Fue una persona que realmente Vivió el, su compromiso cristiano tal como se estaba viviendo en esos momentos en términos de una preocupación no sólo intelectual, no sólo teológica, no sólo espiritual, sino con una faceta social sumamente importante. Hidalgo es uno de estos personajes que, es, que desde tiempo antes de la, la lucha por la independencia y todo lo que esto significó, tuvo una profunda, una enorme preocupación por los cuerpos y por las almas de aquellos que le habían sido encomendados a su cuidado. Entonces, creo que es una persona que es sumamente, sumamente importante en este sentido y que además trae al, hacia las preocupaciones del, del orden público, vamos a decirlo así, la situación de las personas marginadas, de las personas desprotegidas, de aquellos que están siendo los perdedores dentro de un régimen de gobierno, de una estructura económica en la cual hay una enorme cantidad de gente que es marginada, que es maltratada, que es... Eh, prácticamente tratada como desechos humanos.
2: Sí, es un individuo inteligente, de una inteligencia brillante. Eh, el, el, cuando el estudiante le decían el zorro, por su agudeza mental, es un hombre culto, eh, multilingüe, o sea, no solamente pues, estudia el latín como todos los curas, sino que... Domina el francés al grado de traducir a los mejores escritores de Francia Como hace con el tartufo de Molière Y por otra parte domina lenguas indígenas El tarasco, el otomí, el náhuatl Entonces eh, está... Cerca de sus fieles, en los curatos, por donde va pasando, o sea, un verdadero humanista. Y como tú dices, se preocupa por el bienestar de ellos en todos aspectos. Los toma realmente como sus, sus alumnos, los enseña, lo mismo alfarería, a hacer ladrillos, eh, que a cultivar las moreras para el gusano de seda, la vid... En fin, a curtir pieles, todo tipo de artesanías, podría llamarse, y también artes mayores. O sea, lo mismo, este tipo de trabajo útil para su modus vivendi, para que mejoren su condición de vida, que para, bueno, el mismo sentido, mejorar la condición de vida con el arte. O sea, organiza orquesta, le, les hace funciones de teatro... O sea, y esto, pues, que fue ridiculizado en la peliculita esta de mala memoria, porque a mí me pareció indignante, eh, porque además todo el dinero que se invirtió, de, digo, de, de público, pa, con toda esta intención, pues sí, eh, este lo desvirtúa a un personaje que tuvo la visión de convertir un movimiento de élite criolla, como era el movimiento que representaba a Allende, que es, si es de los eh, que no bajan del pedestal porque ese pues, es, les es, es afín a las tendencias conservadoras, ¿verdad? Que es todavía, que, que están cada día más fuertes en México. Hay que ver el horror que acaba de pasar en Veracruz con la criminalización de las mujeres. Pero además de esto eh, este señor Allende, pues hubiera sido como otros libertadores de América Latina que tú los conoces muy bien y justo la gran diferencia que hay del movimiento de independencia en México, del resto de las independencias es que aquí se convierte en una revolución social porque Hidalgo es el responsable de esto, Hidalgo involucra, hace que se despierten del letargo, como él decía, los hace conscientes de que no conocen ni siquiera el sabor de la miel, ni tienen el producto de su trabajo. Así se los dice en los textos, que, los que han llegado hasta nosotros. y él va a darle este toque social incorporando a los indígenas, a las castas, aboliendo la esclavitud, eh, suprimiendo los tributos. Y bueno, esto le da otra dinámica totalmente al movimiento de independencia en nuestro país.
3: Si sí, no se va a recalcar lo suficiente este punto que ha señalado. En realidad, la revolución de independencia eh, mexicana Tiene un signo muy particular en toda la América En toda la América Y particularmente en la América Latina Que es este, justamente El darle este sentido social No era quitar a unos para poner a otros dentro de un gobierno Se trataba de transformar estructuras sociales Se trataba de generar una conciencia De que una enorme cantidad de personas Que están viviendo unas vidas sin esperanza prácticamente, ¿no? que están viviendo con hambre, que están viviendo en los niveles mínimos de, 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 de pobreza, de alimentación, es darles un espacio dentro de la historia, ubicarlos no solo dentro de una lucha como instrumentos en una lucha eh, eh, que puede ser encarnizada, que puede ser sangrienta, sino hacerlos sujetos de una transformación dentro de la estructura de, de la vida social, de la vida política, de la vida económica. Y esto no es ocurrencia, no es que haya sucedido que de repente se les aparecen mucha gente sin empleo y mucha gente eh, eh, que está buscando a ver cómo desfoga a instintos criminales en una, en una lucha que se empieza a destapar. No, Hidalgo es un personaje que tiene esta preocupación desde antes. Él es parte de una corriente dentro del clero, ilustrado del siglo XVIII, que es un clero que va desarrollando estas facetas que implica, entre otras cosas, este esfuerzo por un trabajo educativo de ellos en primer lugar y después de transmitir la educación, pero otro de responder a las necesidades sociales. Hay una enorme hambruna, por ejemplo, a finales del siglo XVIII, ¿no? sí, que es justamente será paliada, paliada, lamentablemente no había recursos para algo más que eso, por la acción de personajes como el padre Hidalgo. es Eso tenemos que tenerlo en cuenta. es Esta preocupación social es algo que es inherente dentro de su pensamiento, que es algo que, es, que él cultiva dentro de sí mismo y que es parte de una manera de comprender el compromiso religioso y el compromiso
2: social. Sí, es un representante, como tú muy bien dices, de este sector eh, de eh, la Iglesia Católica, que sí está cerca del pueblo. Exacto. Eh, porque eh, a veces, bueno, si sí solemos hablar de la Iglesia Católica como si fuera toda una unidad, pero hay que recordar que aún en la Iglesia Católica, que es una organización vertical, jerárquica, ¿verdad? en donde, pues, el Papa es la cabeza y desde lo que se le ocurrió a Pío IX de que cuando habla ex-cátedra es infalible, pues es eh, indiscutible cualquier cosa que se diga en el dogma eclesiástico. Pero hay siempre, pues, los heterodoxos. Y este Hidalgo era un heterodoxo. Era un heterodoxo que, por ejemplo... En materia de teología estaba de acuerdo con la corriente de Guillermo de Oca que eh, había planteado la incapacidad de la razón humana para demostrar la existencia de Dios. Entonces, él es de esta corriente, está en contra de la escolástica aristotélica está en contra de la metafísica y entonces dice cosas tan revolucionarias como que Santa Teresa veía visiones por exceso de ayuno. Entonces, bueno, imagínense ustedes lo que eso significa, la santa más importante de España, la santa de la contrarreforma, que decía pues que veía a Dios y que hablaba con Dios y todas estas cosas entonces él dice lo que pasa es que ayunaba demasiado y por eso por eso tenía visiones entonces bueno, este pues es, causa un escándalo evidentemente luego a, cuando se habla del infierno y todo eso, él, no se preocupen hijos, el, el infierno está aquí o sea, no, no está en ningún otro lado, no, no está este, en el inframundo, no, está aquí en la tierra y bueno pues por eso le empezaron eh, el primer juicio inquisitorial y era tan inteligente que salió librado en esa ocasión y eh, no pudieron acabar con él. Y otra cosa que hay que destacar, y vamos a escuchar un poco de música y luego lo veremos: que si sí tenía un proyecto político, como muy bien dice Rubén, pues vamos, y, y económico y social, ya, ahorita veremos. Pero vamos a escuchar las mañanitas de Hidalgo del disco México a través de sus canciones de Guillermo Zapata, en donde se refiere ya cuando van, eh, eh, pues acuérdense que su eh, movimiento es vertiginoso, realmente son tres meses, tres meses. Porque después, bueno, vienen las primeras derrotas, se van al norte y allá después Allende lo, le quita el poder y se autonombra generalísimo. Y aquí en estas Mañanitas de Hidalgo se refiere eh, la llegada de Hidalgo a Zacatecas. Entonces, vamos a escucharlas. <música>
0: A las seis a Guadalupe, por la casa de Cifuentes, llegaron el cura Hidalgo y sus tropas de insurgentes. A las seis a Guadalupe, por la casa de Cifuentes, llegaron el cura Hidalgo y sus tropas de insurgentes. Que harán esos cachupines, mercaderes y mineros, con Hidalgo y con Iriarte, que son hombres justicieros? Hay fogatas en la plaza y en los cerros guarniciones Hidalgo está con saldúa y hay jefes en los mesones Hay fogatas en la plaza y en los cerros guarniciones Hidalgo está con saldúa y hay jefes en los mesones Pobrecitos cachupines, les quitaron todo el oro No le pasará saldúa porque saldúa es muy zorro Traer Hidalgo escolta si es valiente y es guerrero. No lo sabe ni la tropa, cuántima más el pozolero. Porque Traer Hidalgo escolta si es valiente y es guerrero. No lo sabe ni la tropa y más el pozolero. Arriba Miguel Hidalgo, que ha llegado a nuestra tierra, que ha matado gachupines y que les hace la guerra. Arriba Miguel Hidalgo, que ha llegado a nuestra tierra, que ha matado gachupines y que les hace la guerra.
2: Bueno, ahí escucharon ustedes que le sorprende a la gente eh, cuando van ya su rumbo al norte que traiga escolta. No, no es que trajera él escolta para cuidarse, sino que Allende ya lo traía en calidad de prisionero, pero esto lo quiso, a, no lo, no, no, quería que se supiera porque evidentemente el que era carismático era Hidalgo, el que tenía pues el cariño popular, mientras que Allende era todo lo contrario. Inclusive Allende llegó a golpear a indígenas y a castas que estaban robando comida en una población, por ejemplo. pues Era, era un criollo ampuloso, mientras que Hidalgo pues era un cura. De pueblo era una personalidad totalmente distinta. Nos llegaron eh, varias llamadas. Don Efren Martínez pregunta que, que, a qué me refiero con los pedestales. Bueno, pues los pedestales es donde se ponen las esculturas. Pues eh, normalmente se rinde homenaje a las personas eh, cuya efigie se esculpe. Entonces, cuando decimos que bajan de los pe del pedestal a unos y suben a otro, bueno, es bajar a un personaje para ensalzar a otro, con el argumento falaz que se ha manejado mucho de que fue la historia oficial de un partido el que encumbró a Hidalgo. Bueno, este, en, cuando Abadi Queipo pensó que Hidalgo podría ser el representante de Nueva España en las cortes de Cádiz, no este, existía ningún partido. Está, vamos, todavía no se había hecho ni la independencia. Y todos los eh, historiadores de este periodo han reconocido su gran talento, aun cuando prevaleció mucho la idea de que era un improvisado que había llevado al país al caos, que fue la idea de Lucas Alamán. Lucas Alamán atribuye a Hidalgo pues, lo difícil que va a ser construir el Estado después de la independencia, porque dice que Hidalgo fue un irresponsable porque llevó al país a la guerra, una guerra en la cual la sociedad, los indígenas, el pueblo, se involucró a un movimiento social. Y Mora y Zavala, que son liberales, eh, también dan una idea inexacta de Hidalgo, porque dicen que no tenía proyecto. Político, sino que será un improvisado y que se lanzó, digamos así, sin ninguna preparación. Y todo esto, es muy importante decirlo, lo echa por tierra Mariano Otero en 1842, cuando encuentra documentos probatorios de que Hidalgo, bueno, entre otras cosas, le había dado todo un plan de gobierno a Morelos para que siguieran todos los líderes insurgentes. Hidalgo hizo un plan en 29 puntos en los cuales se va a establecer todo lo que se va a hacer después. O sea, desde que haya un Congreso con representantes, como escribió Hidalgo, de todas las villas y lugares para que den leyes suaves acomodadas a cada una, quitar el go de, de todos los eh, gobiernos eh, estatal, eh, bueno, locales eh, a los españoles, mandarlos a España, es, suprimir todos los estancos, todas las gabelas, solamente dejar la del tabaco para la manutención de la tropa del ejército insurgente que se suprimen todos los tributos, abolición de la esclavitud, que se regresen sus tierras a los pueblos, que se pene el saqueo. Todo este proyecto está. Entonces, tenían nada menos que el proyecto que identifica, que ahora nos parece muy fácil, pero fue una este, aportación importante, inclusive desde el punto de vista conceptual, filosófico, identificar a la libertad con la independencia. Y su proyecto, pues, es nada menos que crear una nación independiente que se gobierne a sí mismo, como lo dice en su carta a Riaño. Le dice, lo que queremos es gobernarnos a nosotros mismos y, este, y recuperar los derechos que nos ha dado el Dios de la naturaleza. Fíjate, Rubén, que habla mucho del Dios de la naturaleza. Uh -huh. Y desde luego yo tengo eh, la eh, idea, claro, no hay una prueba fehaciente de que era masón, porque él albergó en su casa, esto sí está totalmente documentado, a Dalmibar, que era un francés masón que había venido de Haití. Y este este francés masón resulta que también había sido, había en la Ciudad de México y era amigo de Francisco Primo de Verdad y Ramos, uh -huh. síndico del ayuntamiento. Entonces me llama mucha atención que hable del Dios de la naturaleza, porque claro. este es un concepto, el arquitecto de la naturaleza, pues de la masonería.
3: Sí, es muy importante esto que está señalando en el sentido de que se van digámoslo de alguna manera acotando, se van dando espacios específicos para la acción de la divinidad. Y esto como un elemento que sirve como un incentivo para el desarrollo de la acción humana misma. A final de cuentas, lo que hay atrás de esto es justamente tratar de impulsar, tratar de generar dentro de los individuos que se incorporan a este tipo de movimientos. ...alicientes elementos que les ayudan a tratar de ser mejores ellos como personas... ...no a dejarlo a que alguien más, a que una divinidad resuelva las cosas de la vida. Son ellos como actores de la, dentro de una sociedad que tienen que asumir... ...que tienen que mejorar ellos en lo personal para mejorar en su entorno. Yo creo que ese es un elemento que es muy importante. Y estos vínculos que está señalando también son muy, son muy, muy importantes. Y habría que recordar también... En Haití está, ha vivido ya un proceso independentista, es. está viviendo un proceso independentista, entonces esto nos habla también de cómo, en el cual también el tema social está presente de una manera muy importante.
2: Claro, no, es el primer lugar el, de América, bueno, el Caribe, donde se va a abolir la esclavitud desde 1804. Exactamente,
3: que es, un, que es un elemento que es muy importante, porque además Haití era un espacio que generaba una cantidad de riqueza verdaderamente impresionante a través del trabajo esclavo en las haciendas azucareras. ¿no? Entonces, eso es un elemento que es, que es muy, muy importante. Pero esta otra parte de ir de alguna manera vamos a decirlo así, haciendo más accesible, haciendo más cercana la figura de la divinidad con el ser humano, con la idea de impulsar a éste a tratar de ser mejor. Es una idea fundamental dentro de todos los procesos del siglo XIX, de transformación en el siglo XIX. Estos procesos que apuntan hacia esto que ha señalado, la libertad como un elemento central en la vida de las sociedades y de los individuos,
2: Sí, y bueno, Hidalgo evidentemente conocía, como un hombre culto que era, conocía los uh, textos, pues tanto de la teología católica, ya vimos que, en fin, era pues de los heterodoxos liberales, digamos, en este sentido, pero también conocía los textos franceses porque lo que es realmente de, de morirse de risa es cuando algunas eh, eh, personas, colegas incluso, ha, han llegado a decir, sin estudiar a profundidad el tema, que bueno, este Hidalgo pues leía a Molière y a Racine, a La Fontaine, pero que no leía a los franceses de su época. Y bueno... Esto sí verdaderamente no se sostiene desde ningún punto de vista porque además intercambiaba ejemplares de la enciclopedia con el eh, Manuel Abadique y pues este obispo que lo excomulga que también era un hombre muy culto, evidentemente, que había dado una serie de representaciones que habían alertado del peligro de que viniera un movimiento social, precisamente. Pero aquí es un problema político. Abadi Keipo se queda con la monarquía absolutista e Hidalgo no. Hidalgo censura a este absolutismo. Eh, considera precisamente basado tanto en textos como los de Mariana, los de Suárez o como todas las voces de eh, política que escribe Juan Jacobo Rousseau en la enciclopedia que eh, la rebelión a la opresión del tirano es algo totalmente legítimo y justificado.
3: Sí, es, es también muy, muy, muy interesante señalar esta relación Hidalgo tenía diálogo intelectual con Riaño, tenía diálogo intelectual con sí, Abad y Keijo, eran que sus termina, amigos, eran sí. sus amigos, y cosas de la vida terminan en bandos opuestos, opuestos totalmente, y no solo en bandos opuestos, sino que terminan Riaño es uno de las de las bajas eh, por, en la toma de Guanajuato, si mal no recuerdo. Sí, él es el que el comandante. El comandante. Que, eh, y entonces es esa parte. Y Keipo termina excomulgando a
2: Hidalgo. A Hidalgo claro. ¿no? Tomando eh,
3: además una posición de poder cuando es nombrado, aunque nunca será confirmado, obispo de Michoacán.
2: Sí, y, y por esto se ha dicho también en forma pues de tratar de tergiversar la historia, que pues que no había valido la excomunión de Hidalgo, porque Abadiqueipo no estaba consagrado. Como si la gente supiera esas sutilezas de las normas de la clerecía. Nada más que vamos a suponer que no hubiera valido para este que eso no lo sabía nadie. Cuando alguien quedaba excomulgado, cualquiera lo podía matar fuera de la comunidad eh, católica. Y esto era lo peor que le podía pasar a una persona en, en ese momento. Y esta excomunión fue ratificada por toda la jerarquía eclesiástica. No solamente eso, hubo tres papas después de consumada la independencia que siguieron sin reconocerla y diciendo que los mexicanos deberían de regresar a ser leales al rey de España.
3: Hay un elemento también muy importante aquí, Patricia, que es que esta excomunión que sí va dirigida contra Hidalgo, también va dirigida contra todos sus seguidores. Así es. Como es un instrumento político, es un instrumento político Exacto. para tratar de terminar con el movimiento Así es. no es nada más el, la cuestión religiosa, la cuestión no, religiosa. No, 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 política. no, tenemos que tenerlo muy claro
2: claro que sí pues vamos a escuchar los textos que les hemos seleccionado para el día de hoy donde pues se destacan las ideas de Hidalgo eh, hay textos de él mismo y eh, pues sobre todo su ataque frontal a la Inquisición por eso la Iglesia no lo ha perdonado porque les dice, eh, pues, ustedes son católicos por política y su Dios es el dinero.
4: Miguel Hidalgo, hombre de cultura universal, alumno, Maestro y rector del colegio de San Nicolás de Hidalgo Impartió filosofía, teología y escolástica Y fue el presidente de las academias respectivas Dominó el latín y fue asiduo lector de los clásicos grecolatinos Su conocimiento del francés le permitió traducir lo mismo las tragedias de Racine Que las comedias de Molière Leyó los libros franceses prohibidos por la Inquisición Y estudió el código napoleónico también era admirador del teatro crítico y universal de Feilló, por combatir los errores, prejuicios y supersticiones de su época hablaba náhuatl, tarasco y otomí lo que le permitió conocerla fue un humanista cristiano pero también un liberal revolucionario rechazó la escolástica en cuanto a su contenido filosófico aristotélico y se identificó con los modernos que aceptaban la doctrina de Guillermo de Occam. Sobre la incapacidad de la razón humana para demostrar la existencia de Dios Estaba a favor de la teología histórica o positiva Propuso un método científico para estudiar la teología Su idea de renovación científica, filosófica y literaria Correspondió al movimiento reformador que se desarrolló en la Francia de la Ilustración Sus ideas vanguardistas y disertaciones antimetafísicas Asombraron a sus contemporáneos por su heterodoxia Afirmó que Santa Teresa había tenido alucinaciones por exceso de ayuno y que el infierno estaba en este mundo, por lo que el Tribunal de la Inquisición le inició un juicio por herejía, del cual supo salir bien librado. La independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa impactaron a la clase culta novohispana, incluida la sacerdotal. Imbuido de ideas revolucionarias, Hidalgo condenó al mal gobierno y se rebeló contra el absolutismo. Con esta idea, en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, desde Dolores, llamó a la insurgencia.
1: Mis amigos y compatriotas, no existe ya para nosotros ni el rey ni los tributos. Llegó el momento de nuestra emancipación. Ha sonado la hora de nuestra libertad, y si conocéis su gran valor, me ayudaréis a defenderla de la garra ambiciosa de los tiranos. Pocas horas me faltan para que me veáis marchar a la cabeza de los hombres que se precian de ser libres. ¡Viva la América, por la cual vamos a combatir!
4: Su proyecto político era un gobierno constitucional con leyes justas adecuadas a cada pueblo para acabar con la inequidad. Incluía los principios de independencia, soberanía popular, constitución, democracia representativa, división de poderes y derechos individuales. Pasó de la teoría a la práctica al abolir la esclavitud y los tributos de las comunidades indígenas y de las castas. Para alcanzar la igualdad social era indispensable una reforma social que elevase a los indios, mestizos y criollos a una condición superior, sin excluir de la ciudadanía a los propios europeos.
1: Que cese para lo sucesivo la contribución de tributos respecto de las castas que lo pagaban y toda exacción que a los indios se les exija. Se trata de recobrar derechos santos concedidos por Dios a los mexicanos y usurpados por unos conquistadores crueles, bastardos e injustos que pasaron por usurparles sus costumbres y propiedad y vilmente de hombres libres convertirlos a la degradante condición de esclavos.
4: El llamado de Hidalgo por la libertad reivindica la condición humana y los derechos de todos los hombres. Estaba convencido de que la libertad y la igualdad eran perfectamente compatibles con los principios de su credo religioso, ya que Dios era la fuente de los derechos individuales, de la libertad constitucional y de la igualdad natural. Al defender la legitimidad del movimiento insurgente frente al tribunal inquisitorial, señaló...
1: La nación que tanto tiempo estuvo letargada, despierta repentinamente de su sueño a la dulce voz de la libertad. El goce de aquellos derechos que el Dios de la naturaleza concedió a los hombres deben sostenerse con ríos de sangre si fuese preciso.
4: Estableció la libertad económica al abolir estancos, alcabalas, obvenciones y diezmos, así como monopolios de minería social, restituyendo a los indios sus tierras, con el acceso a la educación y a cargos públicos en un trato fraternal entre razas y clases. Ante la condena y exclusión que sufrió por parte de la Iglesia, Hidalgo respondió:
1: Fulminan excomuniones, no hay motivo de temer. Ellos no son católicos, sino por política. Su Dios es el dinero, y las conminaciones solo tienen por objeto la opresión.
4: La fuerza del gobierno virreinal y la desorganización del movimiento insurgente llevaron a la prisión y muerte del Libertador. Hidalgo fue ejecutado el 30 de julio de 1811 a los 58 años, a escasos 10 meses de iniciada la lucha.
2: Bueno, pues ahí escucharon ustedes eh, pues parte de, de sus propias ideas, de sus propios textos. Nos han llegado muchísimas preguntas. Don Edgar Ruperto, eh, bueno, hay dos preguntas en el mismo sentido. Eh, de por qué tam también otro, Edgar, fíjese qué curioso, uno por Twitter y otro por correo electrónico. Don Edgar Ruperto por Twitter y Edgar Ramírez por correo, nos dicen que por qué razón Hidalgo no tomó la Ciudad de México. Muy buena pregunta de los dos. Bueno, lo que pasa es, él escribió que porque se habían quedado sin municiones y que no tenían pues la, realmente el equipamiento suficiente como para tomar a la capital de, del virreinato evidentemente ahí como en otras muchas cosas discrepó con Allende porque Allende que era el que había invitado a Hidalgo a las conspiraciones de Querétaro pues evidentemente después no le gustó mucho esto de que el que tomara el liderazgo fuera Hidalgo pero es que Allende titubeó a la hora que los iban a prender cuando de descubrieron que ya tenían planeado el movimiento para cuando fuera el tianguis en San Juan de los Lagos y este entonces él pensó en esconderse y fue Hidalgo el que dijo, no, pues vámonos a empezar el movimiento y fue cuando dijo esa, este, ese célebre grito que no fue Viva Fernando VII ni nada por el estilo, sino los testigos que estuvieron ahí hablan de, pues, que les dijo cuánto les iban a dar que un real, que medio real, si llevaban un caballo, si no llevaban, ese tipo de cosas prácticas, y les dijo, ah, vamos a marchar como hombres libres, no hay rey ni tributos. Pero el asunto es que eh, sí había una diferencia porque, evidentemente, Hidalgo no era un militar, no, no conocía nada de estrategia militar, pues entonces tenía muchas una perspectiva diferente. Hidalgo tenía la idea de, con su red de curas de, del bajo clero, que se promoviera la unión de todos los nacidos en América, porque no había diferencia entre... Eh, los indígenas, las castas, etcétera, y los criollos, sino todos americanos. Eso fue su primera declaración, digamos, que aprendieran a los eh, españoles y que los mandaran a España. Esa era su idea, con el menor derramamiento de sangre posible. Ahora bien, Allende tenía otra estrategia. Su estrategia era tomar la capital y creía que tomando la capital... Ya se había consumado la independencia. Hidalgo no lo vio así porque no tenían suficiente gente, no tenían municiones, equipo, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí empezaron las discrepancias.
3: Me encantó tu explicación, me encantó, es de una claridad verdaderamente impresionante y nos quita las anécdotas y las suposiciones de que se creía que se podía controlar o no se podía controlar al ejército, en fin, me, para, me habla de una manera muy clara de un proyecto político también muy claramente especificado, ¿no? Eso yo creo que es muy importante y es una de las cosas que tenemos que recuperar de Hidalgo, justamente, él como un pensador que veía mucho más allá del momento en el que estaba viviendo, ¿no? Como alguien que podía proyectarse hacia el futuro, que es una de las cosas que hacen a los verd hombres verdaderamente grandes, hombres y mujeres verdaderamente grandes.
2: ¿eh? Claro, y eso se debía a su, a su cultura, Uh -huh. Evidentemente tenía una cultura pues, que no se comparaba con la de Allende ¿no? Eran dos visiones del mundo diferentes Totalmente eh, José Alfredo, sí, eh, pues eh, habla de eh, cómo el pueblo tiene derecho a rebelarse contra el tirano en su tuit Sí, desde luego, pues son ideas que vienen desde Mariana y Suárez Y que después van a estar en la ilustración también
3: perdón, pero que están dichas en un contexto en el cual el soberano es un soberano absoluto claro. y los súbditos deben callar y obedecer y no discurrir las cosas públicas. Tal como lo dijo un virrey defend defendiendo la posición del rey acerca de que no no podían en... no
2: po opinar. Exactamente. Sí, callar y obedecer, lo dijo el virrey de la Croix. Exactamente. Sí. Y bueno, Javier Guerra eh, de Benito Juárez eh, pregunta que si eh, su formación, eh, este, si en algún momento fue a Europa, no, no fue en ningún momento a Europa. Don Fernando López Leiva de Naucalpan, que qué opinamos del de trabajo de Carlos Cerrejón. Bueno, es un trabajo eh, desde la perspectiva de un...
3: Aunque un trabajo con... ¿Trabajo de historiador?
2: Sí, claro, no, un trabajo... No, 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 está este, no
3: está inventando...
2: No, 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 es un investigador acucioso.
3: Pero como todo historiador tiene una visión que se refleja... En, en su, su obra. su obra.
2: Sí, necesariamente. Don Mario Orozco de Ixtacalco, eh, pues habla de que si ya existían las logias, sí, desde luego. Pues acuérdese, don Mario, que las logias, bueno, fueron difundidas por Napoleón I y este pues toda su familia fue miembros de, de la fueron miembros de la masonería eh, don Manuel Pérez Morales de Miguel Hidalgo ¿qué es, eh, que, qué opinamos de esta frase que es una cosa de una esta frase es muy superficial don Manuel me parece a mí pues nos no se está usted preguntando la opinión de que la conquista la hicieron los indígenas y la independencia los españoles.
3: Es una de esas frases que suenan bonitas y de repente hasta ingeniosas, pero que no tienen un sustento
2: real dentro de
3: frente a, a la a, a la realidad, ¿no? Evidentemente la realidad es muchísimo más compleja que eso, pero tendríamos ahí que pensar que quien hace las cosas es, en buena medida, quien las concibe, quien las trabaja, quien las organiza, quien las orienta, quien va armando un proyecto, un proyecto de nación. ¿no?
2: Así es. Pues vamos a hacer otra pausa para escuchar ahora eh, del mismo disco de Guillermo Zapata de México a través de sus canciones. El último pensamiento, donde está, o sea, fíjense ustedes, el estado de ánimo de la fortaleza de un hombre como Hidalgo, que cuando lo iban a ejecutar, tuvo, pues, la, no sé, el estado de ánimo suficiente como para escribir en el muro de, de su prisión su agradecimiento en verso. A los carceleros que lo habían tratado bien,
5: esto escribe el cura Hidalgo como último pensamiento. pensamiento en el muro de prisión antes del fusilamiento. Melchor, tu buen corazón, adunado con pericia, lo que pide la justicia y exige la compasión. Te conduele la prisión Das consuelo al desvalido En cuanto te es permitido Partes el postre con él Y agradecido Miguel Te da las gracias rendido Y agradecido Miguel Te da las gracias rendido Esto escribe el cura Hidalgo pensamiento
0: en el muro de prisión antes del fusilamiento
5: Ortega tu crianza fina tu índole y estilo amable siempre te harán apreciable aun con gente peregrina tiene protección divina la piedad que has ejercido con un pobre desvalido que mañana va a morir y no puede retribuir, vivido y no puede retribuir ningún favor recibido. Esto escribe el cura y hidalgo con motivo pensamiento. zapata alambrito dulce para un
6: fusilamiento
2: bueno pues ahí escucharon ustedes los versos que escribió el cura Hidalgo la verdad son magníficos, o sea, eh, y hablan, pues, de este hombre con una gran fortaleza. Y, eh, bueno, pues, tenemos tantas preguntas que pues, voy a ver si, a, hasta dónde llegamos, Rubén. Eh, don Rubén, to Tocaya, eh, Avilés de Atizapán de Zaragoza, dice que si la única discrepancia entre Hidalgo y Allende... Era la estrategia militar, ¿no? Había otras discrepancias de mucho mayor fondo, como eh, la pregunta también que hace don René López de la Gustavo Madero. Porque primero hay una carta, y está, existe la carta de Allende, convenciendo a Hidalgo de que hay que mencionar a Fernando VII y este condenar a los franceses Porque invadieron España, etcétera Para que se una más gente Obviamente más gente pues de las élites Y esto Hidalgo solamente lo respeta el, eh, eh, Por la carta nos podemos dar cuenta Que lo está convenciendo Porque Hidalgo no lo quería hacer Pero bueno, lo hace en octubre Nada más. Acuérdense, son los tres meses que duró el movimiento. Ya en noviembre se acabó, queda fuera Fernando VII y esta es una gran discrepancia, desde luego, con, con Ayete.
3: Sí, yo creo que hay varias discrepancias que van desde la personalidad, desde la manera de entender la realidad, hasta la manera de entender la estructura política y lo que esto pueda significar. ¿no? Entonces, así como en la vida cotidiana sucede que hay personas que no se pueden entender, aunque crean ciertas cosas que van en algún un, un cierto sentido. Eso fue lo que sucedió. Eso pasa en la historia. Y no que no nos extrañe tampoco, ¿no?
2: Claro. Eh, doña... Bueno, no no entiendo si su nombre se lo escribieron bien. Mil disculpas. Dávida Casas, eh, de Venustiano Carranza, pregunta que si dentro de la iglesia... ¿Tuvo algún apoyo? Sí, el bajo clero El bajo clero que estaba cerca de la gente Por eso le decían bajo clero Porque no estaba en la jerarquía No eran los obispos No, no eran eh, las curas que realmente eh, Pues sabían de la condición de pobreza De las comunidades indígenas, por ejemplo Y demás Pues este bajo clero Sí, ese sí estaba con, con Hidalgo y no así la, la jerarquía eclesiástica bueno hay algún nombre como el de José María Morelos que
3: nos habla justamente de, de esa presencia de esa cercanía de ciertos sectores de la
2: iglesia claro no y fueron y tenían una red muy grande porque está Morelos desde luego que va a ser su mejor alumno porque fue su alumno cuando fue rector en el colegio de San Nicolás eh, de Hidalgo que se llama ahora es la Universidad Michoacana y también está Matamoros, está el Padre Torres en Guadalajara. O sea, hay una bola de curas que este se convierten en, en líderes insurgentes. Exactamente. Don Alberto Fernández de Naucalpan, que sí es verdad que se autoproclamó eh, Alteza Serenísima. No, don Alberto, el título es un tratamiento. Así como ahora, qué sé yo, se le dice a un embajador, el, el excelentísimo embajador, bueno, pues este era una forma de dirigirse a la máxima autoridad, Alteza Serenísima. Después también le van a dar este tratamiento a Santana, pero no es un tratamiento que lo inventen ni Hidalgo ni, ni Santana, les estoy hablando de dos personajes totalmente distintos, sino que así se usaba, en, desde la monarquía española En este
3: contexto De que los súbditos deben callar Y obedecer a el soberano Exactamente. El Soberano
2: Exactamente Y aquí viene pues eh, Un concepto fundamental Para Hidalgo La soberanía Está en el pueblo No en el soberano Él está en contra Del régimen absolutista español
3: que ya es una idea totalmente moderna y que tiene sus raíces justamente en el pensamiento ilustrado francés e inglés también. ¿no?
2: Así es. Eh, Patricia López nos pregunta qué hay respecto de las mujeres. Pues, do doña Patricia, la verdad es que no hay este, ninguna fundamentación para decir eh, en alguna preocupación específica que hubiera tenido por el género femenino, lo que sí es que eh, se protegía a las mujeres de que no fueran abusadas por, por las tropas insurgentes. Y por otra parte, bueno, pues es un hombre que tiene las ideas de su tiempo, tampoco lo podemos sacar de, de su época.
3: Es un hombre que tiene las ideas de su tiempo y que vive
2: como un ser humano preocupado por seres humanos. Claro, y una cosa que se, se dice, les, les confieso que esta parte de la historia no, no es mi especialidad, eh, la historia íntima, bueno, que tuvo dos hijas y que por eso lo cambiaron de un curato a otro, pero esto era algo totalmente común. Todos los curas tenían hijas e hijos, bueno, no todos, los curas, era frecuentísimo que tuvieran familia. Inclusive hay unas, eh, me llamó mucho la atención que cuando vienen los franceses, un pagador, eh, que fue pagador del ejército francés, y después un que se convirtió en un gran científico danés, Eric Eggers, escribió sus memorias. Memorias que encontró el embajador de México en Dinamarca, el embajador Walter Astier Burgos, que lo hemos tenido aquí en los micrófonos en varias ocasiones. Y él mandó a tra traducir estas memorias de Eric Eggers, que habían permanecido desconocidas, pues, para todos los que no hablamos danés, evidentemente. Y ahí él dice... Eh, sorprendido porque pues él viene de un país en donde pues ya el protestantismo eh, eh, tía, está cambiando esta situación pero eh, pues para él le parecía muy raro que cuando en el catolicismo se suponía que había celibato pues resulta que no había tal y él lo dice dice que eh, porque iba a los diferentes pueblos para pagarles a las tropas francesas y dice que siempre había una señora que cuidaba al cura Y que esa señora tenía niños que al cura, ¿cómo le decían? Le decían padrino Y entonces, bueno, pues es lo mismo que tal vez le pasó al cura Hidalgo
3: Bueno, todavía a la fecha hay un movimiento dentro de la Iglesia Católica De sacerdotes que abogan por la posibilidad de casarse que Eje seguir ejerciendo su ministerio, pero poder tener la posibilidad de tener una pareja y una familia. Lo claro. cual quiere decir que esto es parte justamente de ese lado humano de unos seres que han optado por hacer un, un cierto modelo de vida. ¿no?
2: Claro. Y que fue originalmente el celibato una idea del emperador Otón I a mediados de la Edad Media porque les da... Tierras, a, que es el origen de las tierras de los estados pontificios, y le dice: Muy bien, pero yo no les voy a estar dando tierras cada rato. Así es que no se casen para que éstas no se distribuyan y que queden concentradas y sean siempre de la iglesia.
3: Es una idea totalmente económica.
2: Absolutamente que no tiene nada que ver con este tradiciones ni de la Biblia. ni Así ni es. Nada. Don José Sámano. Eh, pues eh, dice que qué bueno que se le regrese a Hidalgo su carácter de héroe nacional. Claro que es un héroe, porque imagínese usted, don José, que se les ofreció el indulto y él contestó que el indulto era para los criminales y no lo aceptaban. no era para los defensores de la patria. Pues ya se nos acabó el tiempo. Que cosas. Que, pero bueno pues les agradecemos hubo muchísimas llamadas ni nos va a dar tiempo ya de leerlas ya nada más les agradecemos a todos no sé cuántas serán pero como unas 30 aquí que todavía no pude contestar eh, muchas gracias por habernos llamado y sobre todo muchas gracias al maestro Rubén Ruiz Guerra por compartir su tiempo y sus conocimientos con nosotros
3: al contrario siempre un gusto y un privilegio
2: nuestro agradecimiento también a Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos, en el control de audio a Socorro Montes, en la producción a Quetzalín Becerril, en los teléfonos a Linda Franco con el apoyo de Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.